0: Хейт разгона хейт, а наши прогнозы-то сбываются. Вова вот говорил, что Арсенал станет чемпионом в этом сезоне. И вот, канониры после 9 туров в таблице выше, чем Манчестер Сити. Ладно, шутки в сторону. С вами вновь после международного перерыва подкаста британском футболе «Туманный бульон». Сегодня вместе с Вовой Яниным, слоген, мы обсудим итоги девятого тура АПЛ, будем умиляться голам старых друзей Уэлбека и Уолкота, Полчаса будем разбирать дуэль лысого шарлатана и особенного. Обязательно при этом цитируем Мауринью. Меня зовут Альмар Акбари, а записываемся мы в студии Кваркаст. Если вы решили запустить свой подкаст о еде, моде или жизни маэстро Панасенкова, то проще это сделать с помощью ребят из Кваркаста. Совет добрый дадут и воды нальют. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там перед каждым матчем АПЛ выходит коротенькое превью. Впрочем, меньше слов и больше дела. Открывал девятый тур АПЛ после этого ужаснейшего международного перерыва, которым всем надоел Ньюкасл и Челси. В битве Сорок и Пенсионеров сильнее оказались, конечно же, Челси. 2-0, забили по голу Абрахам и Автогол. Но Автогол, который я бы назвал именем Чилуэлла. Бен Чилуэлл — это защитник, который продолжает, продолжает помогать Челси в атаке и уверенно держит свой фланг. И еще раз мы отмечаем, что вот она, классная замена Маркусу Алонсо. И вообще пример для подражания для Риса Джеймса. Вот он, левый фланг, наконец-то закрыт. По XG все хорошо учился, по игре тоже. Очень хочу отметить, что набрал форму Канте. Канте в этом матче был просто зверем. Отнимал у всех мяч, перекрывал среднюю линию только так. Вообще, наконец-то, наконец-то, вот он наш французский лысый, крутой товарищ. Вернеру не везет. То не в недодачу, то куда-то так бьет, чтобы Дарло отбил, то еще что-то. прям вот... Не везет ему, вот когда вот его прорвет. Я думаю, что если его прорвет, он станет таким вот новым Эденом Мазаром. Ну я верю. Знаешь. Конечно же, в матче с Краснодаром. <laughs> и они сначала с Реном играют. Вот. Но сначала вот с Реном они так себе раз- разомнутся, да. а потом с Краснодаром прорвут. А Зиеш будет новым матой. И вот эта связка Зиеш и Вернер. Ух, кстати, мне очень понравилось взаимодействие Зьеши и Маунта Они как будто действительно сто лет играют в одной команде Понимают друг друга с полуслова Чего, кстати, не скажешь о взаимодействии Вернера и Абрахама Даже несмотря на то, что Вернер отдал из на Абрахама Все равно там нет никакого взаимопонимания Они периодически все-таки мешают друг другу Но я думаю, потому что 20 центральных нападающих номинально Пусть Вернер даже больше слева играет, но все же
1: А это правда, что Мейсон Маунт сын Фрэнки Лампарда?
0: Нет, он его бастарт, бастарт и сын все-таки разные вещи немножко. Действительно, отмечал комментатор Рока, еще 69 матчей провел Лэмпорт, и из них в 66 выходил Маунт. Так что, так что Лэмпорт молодец. И в заключении хочется отметить вратарей. Во-первых, Дарлоу, опять, мои восхищения, мои уважение, все что угодно этому вратарю Ньюкасла. И очередной Сухарь Минди. Оборона играет уверенно. Вот, Так что класс, класс. А Нью-Каслу Сразу видно, что без э, Уилсона никакой игры в атаке нет. Один сэнд Максимен ничего не сделает. А Жуэллинтон не тот форвард, который реализовывает полумоменты. У него были хорошие моменты в этом матче, он их слил. Слила много своих моментов и Астон Вилла у себя в домашнем матче против Брайтона. Проиграла 1-2. Брайтон с победой. Наконец-то команда Грэма Поттера выиграла. А Трезиге... Мне кажется, это был не день Трезиге.
1: Да, абсолютно не день Трезеге, но, но, в принципе, можно сказать, что это обычный для Астон Вилла матч, если она хочет становиться очередной силой в английской премьер-лиге. Потому что Астон в этом матче, да, ты отметил Трезеге, но можно здесь отметить чуть ли не каждого. Можно отметить Грильша, который в конце игры придумывал какие-то передачи через троих, или в своей, пере- своей штрафной отдавал передачи пятками. Можно отметить Воткинса, который иногда терялся и не понимал партнеров. Можно отметить до да кого. Кого хочешь, того и называй.
0: Я отмечу Баркли. Его потеря все таки сказалась, я думаю, на стартовом плане Дина Смита на игру.
1: Да, конечно. Вообще, мне кажется, что это одна из причин, почему Вилла пропустила два таких мяча. Два мяча после контратак и два мяча, которые задействовали центральную центр полузащиты. Баркли же номинальный центральный полузащитник, вместо него вышел Трауре. Рэя начинал в уже упомянутом Челси нападающим. Когда он вышел, понятно, дело баланс был потерян. Вот. Но, в принципе, я хочу опять отметить, что Астон Вилла начинала очень хорошо.
0: Она вдавила Брайтон и почти его задавила, но не забила. Ну, да, в целом можно сказать, что Брайтон, ну, я симпатизирую Брайтону и Астон Вилле тоже. Ну, вообще, в этом сезоне многим командам я симпатизирую. Даже Кристал Пеллс в некоторых моментах, ну, Ньюкасл только меня <laughs> расстраивает. Но в целом хочется отметить, что все-таки Астон Вилл действительно играет хорошо. Это прям вообще клево. То есть этот проигрыш, он ну, он по делу, конечно. Почему? Потому что Брайтон, наверное, заслуживал не проиграть. И Астон Виллу наказали за реализацию. Реализовывать все-таки нужно. Но все же такие поражения, наверное, нужны. Для того, чтобы команда становилась. Если кто-то не понял, то Астон Вилл проиграл 1-2. Сначала забил Брайтон.
1: Потом забил остановил, и потом опять Брайт.
0: Да, и первый гол, конечно же, был прекрасен, потому что, вы послушайте фамилии, гол забил Дани Уэлбек, сосисты Лаланы. Мы вернули, мы вернули 2014 год, вот он прекрасный, когда прекрасные гении из Ливерпуля и Арсенала забивают. Ну, правда, Уэлбек еще и в манчестер Манчестер Юнайтед успел побыть. В общем, Олбек молодец. И Лалана молодец. Мы еще про гол-волка-то скажем. Вот он, вернулся прям вот. То самое старое АПЛ. Ну ладно. Если мы уже начали говорить о стариках, давай поговорим о старике Анчелотти, который пообещал, что 21 ноября Эвертон вернется. И Эвертон вернулся. Эвертон вернулся на победный путь. В гостях одолел Фулхэм со счетом 3-2. Дубль забил Кальверт Льюин. И у Кальверта Льюина уже 10 мячей после 9 туров. Это самый скорострельный результат за последние 7 сезонов, то есть 2000... с 2014 года не сбивали так быстро 10 мячей, и на секундочку, ну вот так на секундочку, это на один больше, чем у Сон Хэн Мина. это на один больше, чем у Арсенала, и это столько же, сколько и у Манчестер Сити. То есть один Кальверт Льюин, и причем, если я не ошибаюсь, а я, по-моему, не ошибаюсь, он все голы забил с одним касанием, с одного касания. Это феноменальный результат. Кальверт-Люин гений. Но я бы даже скорее не его отметил. Я бы отметил нашего любимого колумбийца. Хамиса Родригеса. Хамис у меня в фэнтези. И знаешь, что меня расстраивает? Меня радует, как Хамис играет в атаке. Вот сразу видно, что как только Хамис вернулся и набрал некоторую форму, он сразу же, Эвертон сразу, сразу стал интереснее спереди. И вот эта связка Эвертона, Шарльсон и кто-то третий, она прекрасно работает. Будь то Дукуре или Кальверт-Люин. Прикол-то в том, что у Хамиса уже 6 ассистов в этом сезоне. Так, так. Уточнение. Уточнение. Я 4 буквы пропустил предассистов. То есть у Хамиса 6 предассистов в этом сезоне. Это больше, чем у всех. То есть 6 голов начались с его передачи. Передача ассист гол. Гений, Гений, но очков за это фэнтези не дают. Вот. Ну а теперь переходим к темной стороне Эвертона, нет? К темной стороне Эвертона, да. Это... А темная сторона это что?
1: Это Оборона. В этом ну, как бы очередной матч, который нам показывает, что если впереди это такой вот как мем в интернете, это красиво нарисованная лошадь, то сзади это человечек. А я Из... думал
0: мужик, который спереди одет в рубашечке. А в... Да, да,
1: да, 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 в зеркале, да. в костюме, а зеркало показывает, что это обман. Ну, в общем, да, оборона Эвертона в очередной раз удивляет. Но Джордан Пикфорд. В этот раз ничего не привез, но...
0: Но я бы в одном голе, он, конечно... То он сначала вышел, потом попятился обратно. То есть это не привоз, но это неуверенная игра.
1: Да. Ну, в общем, Джордан Пикфорд остается Джорданом Пикфордом. Ну и центральные защитники в этом матче как-то... То То есть вернулся Еремина,
0: но не помогло. Но заделать дырку как-то не получилось. Да, и пенальти, на самом деле, повезло, конечно, что не забил Фулхам. Я думаю, что если бы пенальти забили, все-таки грубо, это немножко сломало. А, ну, давай про Фулхам что-нибудь скажем. Фулхам, я не знаю, как они останутся в этой лиге. А я вот с тобой не хочу согласиться. Мне понравился Фулхам в этом матче. То есть, понравился в каком плане? Команда прогрессирует относительно того, что она показывала в первом туре. Я... Вот ты смеешься себе без шуток. Вот, но дачникам продолжают не вести вот каркас, промах в пенальти. Как же все-таки не везет Фулхам. И Мне очень жаль их тренер. Что будет, я не знаю. То есть фулхом это сейчас такой э, клуб, которому вот нужен какой-то X-фактор в команде. Вот X-фактор, который сменит все-таки их вектор. Может, поищем мы этот X-фактор где-нибудь? Конечно, поищем. И где мы его можем найти? Конечно же, в лучшей лиге мира, в ФНЛ. Итак, наша рубрика «Клоны из ФНЛ».
1: Вот, Альмар, ты говоришь, что Фулхэм прогрессирует. Конечно, по сравнению с первым туром они прогрессируют, играют лучше, где-то острее, понятнее. Но им все равно не хватает завершения. Два тура подряд они не могут забить с пенальти. Два тура подряд не получается устроить яркий навал. Если с Вестхэмом еще получалось, то сейчас не очень. Какое решение проблемы? Митрович? Митрович потерялся. Его убили до конца матчей сборных и сейчас Митрович пропал. Может быть, тренер, но тренер тоже ведет себя довольно спокойно и и не стимулирует команду быть лучше. Кто же может это все изменить? Конечно же, Сергей Юран и Базилюк. Вот это связка. Да, впервые мы используем двоих человек. Почему? Ну, потому что тренер не игрок. Даже если это Сергей Юран, легенда русского футбола. Зачем они нужны? Ну, Константин Базилюк очевидно, чтобы состоять конкуренцию Митровичу и быть вторым таким столбом в штрафной площади соперника. К тому же Константин довольно быстро бегает и неплохо разворачивается, что в английской премьер лиге только похваль. Ну а Сергей Юран это мастодон тренерского цеха, и в отличие от Скота Паркера, который полтайма жует жвачку, вторую по- половину тайма ходит и молчит Сергей Юран будет бегать по бровке, убивать судей и заставлять команду становиться лучше. Вот это тренер, я понимаю. Именно при Сергее Юрани, замечу, он будет не главным тренером, а ассистентом. Фулхом, Фулхом останется в Премьер-лиге.
0: Ну что ж, Фулхаму помогли, теперь давайте перейдем к команде, которую упоминал Вова, к предыдущему сопернику Фулхам, это Вестхэм. Вестхэм продолжает свою победную серию, вновь на выезде победил у Шеффилд Юнайтед. Забил Себастьяна Аллер. Ну наконец-то, вот, вот она, самая дорогая покупка Вест Хэма проявляет себя во всей крафе. В важном матче, когда надо забивать, он забил. Но вообще я бы хотел сказать про Шеффилд. Мне кажется, что Шеффилд тоже прогрессирует. Ну, ты будешь смеяться, но тем не менее, мне игра Шеффилда понравилась в этом матче. Пусть даже на XG они и на гол не наиграли, но все же были-были у них моменты, и перекладина Мак, Берни, когда он со всей дури зарядил в эту перекладину от души просто. Жаль, что не повезло. Ну, и Вест Хэм справедливости ради, тоже не реализовал много своих моментов. Что еще сказать? Можно сказать, что Дэвид Моес в свое время, знаешь, у нас были, понятно, что «the special one», вот это все, про Моиса шутили, что он «the chosen one». Вот. И еще, когда, вот опять же, в том ролике про Мью типа о, oh, Моиси, he was not chosen one», вот, здесь можно сказать, что Моис сейчас в Астхэме — это «the chosen one». Почему? Товарищ сейчас, между прочим, выше в таблице, чем Микель Артета, выше, чем Беб Гвардиола, и выше, чем, что самое главное, Оли Гуннер, Сульшер. Вот у вас Оли от The Will, а у нас Вест Хэм находится на восьмом месте, так как ваш Мью находится на 10. Правда, у Мью матч в запасе, но это никого не интересует. Это так. Лиц дома у себя принимал Арсенал. Лиц с потерями. Арсенал э, с потерей своей игровой идеи, если можно так сказать. Потому что Мигель Артет окончательно решил, что мы будем играть от соперника. Наша задача, товарищ генерал, не нейтрализовать соперника. А там как-нибудь пойдет. Вот по нулям сыграли лица арсенал, причем там был, опять же, спорный момент с пенальти. Uh, был, опять же, каркас Был Бернт Лена <свят> Бернт <не>, Лена прекрасно <свят> И не раз Бернт Лена, и не раз каркас Ну, это мелочи уже лиц Опять наиграл PXG на 2 Арсенал единиц не набрал Арсенал впервые забил всего лишь 9 мячей После 9 тур, впервые там с 86-80 годов Мне кажется, тогда Венгер Еще не тренировал даже <свят> <Что-нибудь> <свят> Вот в этом духе В общем, все как-то грустно Если честно, Вов Объясни мне, во-первых, <свят> что произошло с Николя Пипе Как вьетнамский
1: флэшбэк сейчас был, но с Николем э, Николе Пипе ну, по большому счету ничего не произошло. Николем Пипе отличается своим бурным нравом и иногда его срывают на непонятные и необъяснимые поступки. В этот раз так, так получилось, и в этот раз судья увидел, что эти непотребства. Да, если кто-то не знает, то Николем Пипе зачем-то полез к Альоске, в лицо, может быть, что-то там нашел, может, у Альеске на усах что-то осталось. Алжоский албанец, по-моему, может это с этим как-то связано? Да, Николай Пипе, хранитель белой расы и белой Европы, пытался Альоски выбросить из Англии, конечно же. Но в общем Николай Пипе удалили заслуженно и как-то даже сам Николай Пипе понимал, что его будут удалять. Вот самое смешное, что Арсенал после удаления заиграл лучше и должен был сбивать минимум два, вот. Но как-то
0: не вышло. Не фартанул, не повезло. Да, лицо тоже самое можно сказать. Вообще, слушай, интересный факт. Я вот думаю, причину удаления, может быть просто... Ты видел же в первом тайме, Виллиан и Пипе играли очень глубоко. Так. Видимо, чтобы нейтрализовать вот эти игры флангами лица, и Пипе просто задолбал играть в борг. Типа, блин, меня покупали там за 80 с лишним миллионов ради того, чтобы я играл в обороне под руководством Микеля Артета, который нам говорит, самое главное, нейтрализовать соперника.
1: Да, тренерский гений Микелерт это еще будет оценен по достоинству, но все же, все же. Команда набрала один балл? Больше, чем Манчестер-Сити. Идет выше, чем Манчестер-Сити сейчас в таблице.
0: Но больше... Больше ничего хорошего не можем сказать про Арсенал, да? Да. Слушай, я думаю, что пора смеяться... Пора пора смеяться над Арсеналом, хотел сказать. Нет, Арсенал может смеяться всегда. Пора прекращать смеяться над Арсеналом, потому что... Но все-таки, все-таки понятно, что по пары-тройке матчей нельзя делать выводы. И понятно, что у Артета сейчас сложный отрезок. Но у меня возникают вопросы. Артета в первый сезон был гораздо интересней. Эмери с отрезками что-то более интересное показывал. То есть, а сейчас вообще спереди ничего. У тебя, у тебя есть. Букайо Сака, который просто... Он один чуть ли не взорвал полностью лиц. Вот в конце матча Сака мог просто забивать. Ну, просто забивать. Я считаю, что если Арсенал
1: в этом сезоне провалится везде, а в следующем выпадет в Пердив, то это будет проклятие Месута Азил И оно заслужено. Кстати, Мис... а что если... Мисут Азил, я напомню, не будет участвовать в этом сезоне в
0: играх Арсенала. До зимы точно. Слушай, вопрос, у него же два года еще осталось по контракту, да? Ну, в смысле, этот и следующий. Вроде бы только этот. А, ну просто интересно, прикол реально он проклял. Ну вот ты, мы смеемся, а между прочим, Мисута Азила в друзьях много кто есть. Влиятельные люди. Влиятельные люди. Синкбаут это, Да, так что главная проблема арсенала. Это (смех) Месутазин. Причем даже проблема в том, что он не на поле, как ни странно. Точнее, проблема не заключается в том, что он там на поле или не на поле. Ух, еще и Гуннерзарва поменяли. Ну, Ужас. Просто ужас. Ладно. Вот он, центральный матч Тура. Мы к нему подошли с шутками про Артету и про гения тренера. Жозе Мауриньо в международном перерыве сказал, что он теперь не особенный. Он теперь опытный. Понимаете, начались вот эти mind games с Маурини. Он сказал, да, да, я теперь опытный. Я набрался опыт. И это очень круто, потому что ЖЗ Маурини действительно показал, что он уже на опыте второй раз подряд выигрывает Манчестер <связано> Сити, не знаю, там нанося два удара в створ. Ну, это вот, это классика, это классика Мауриньо, да, друзья, Тоттенхэм дома у себя, на, он уже не Уарт Хайфлейн называется, он называется Тоттенхэм Открытие или что-то в этом ну, духе, а ну, а к- кого, кого когда интересовало название Тоттенхэм Стэдиум, Тоттенхэм Стэдиум так и называется, uh, anyway, Тоттенхэм дома 2-0 победил у Манчестер Сити, ура, Сон забил девятый м- мяч, ассист ему отдал. Вы думаете, Кейн? Нет, ему отдал ассист на Дембеле, и на Дембеле уже в третьем матче с Манчестер-Сити отдает ассист. То есть он каждый раз, когда выходит на поле с Манчестер-Сити, делает результативное действие. А второй гол забил Лочельсу. Ну, понятно, что ассист Кейн дал. Кейн не мог выйти без ассиста. Я думаю, что когда Кейн отдал ассист на Лучельсу, он такой, а в смысле? Табсон должен был быть. Ты что тут делаешь? Чтобы вы понимали, Лочельсу забил через 40 секунд после того, как вышел на замену." На опыте. На опыте, да. Мы про еще поговорим. Давай сначала про Манчестер-Сити. Давай сначала про плохое, чтобы меня не унесло на 8 часов про Тоттенхэм, чтобы подкаст был нормального размера. Кевин Дебрюни после матча интервью сказал, ну, в атаке мы играем неплохо. Я не ругаюсь матом у нас в подкастах, но тут хочется спросить, что? Ну, немножко другими словами. Что? Ну... No. Кевин Дебрюни виднее. Кевин играет неплохо в атаке. Давай так, вот Ну, я согласен. Если он про себя говорит, то да. (laughs) Да, Дебрюни играет абсолютно неплохо. Габи же с временами играет неплохо. То, что Манчестер Сити не везло пару раз, это правда. Они типа вместо того, чтобы забить ворота, вот все, уже пустой угол, Лирис туда не прыгнет, там валяется их же игрок. Ну это вообще, конечно, гениально. Каждый раз типа бить и удары блокируют твои же игроки. Вот, мне кажется, что есть какая-то проблема системы. системой. Ему гвардиолог говорит: у нас все в порядке. Чего? Вот. Вот это интервью Кевина Дебрю. Интервью э, этого, господи, Рубена Деша. Рубе, Рубена Деша спрашивают: Ну, как вам? Ну, типа, ну знаете, надо, конечно, больше забивать, потому что в обороне мы играем неплохо. Ты такой думаешь, с чего? Типа, вот. Если у тебя атака играет хорошо и оборона играет хорошо, то причина того, что ты пропускаешь два мяча и не забиваешь ни одного, может быть только одна. Если у тебя стоит на воротах кепарис Парис Балага, у Манчестер Сити не стоит на воротах Кеа Парис Там стоит Эдерсон, который потерял форму. Это правда. То есть он уже не спасает, как там Алисон, например, или как Ник Пауп. Он не вытаскивает мертвые мячи. Но, тем не менее, разве в обоих случаях есть какие-то, хоть какие-то претензии к Эдерсону? Да да никаких абсолютно там Что в первом, что в втором случае разрывали У меня вопрос, если оборона у тебя играет неплохо И атака у тебя играет неплохо Блин, у него, у него На э, фланге с, Слева Играют инвертированный вингер И инвертированный защитник Правоногие иллюзия. я не знаю, может у Бордеола Какое-то странное отношение к людям С левой рабочей ногой Он их презирает, может я там не знаю Или еще что-нибудь Ладно, здесь Гвардиолу можно защ- защитить. Чем?
1: Да, он, ему не купили, во-первых, нормального левого защитника, левоногого. А во-вторых, Рахим Стерлинг — это легенда Сити. Когда он в хорошей форме, он промахивается по в два раза чаще.
0: А про Рахима Стерлинга интересная Games была от Мауриню и Гвардиола. Мауриня сказал, что, мол, Стерлинг симулирует травму. И поэтому его вызвали из сборной раньше По Гурдиола, на что Гвардиола сказал «А, мауриню врач?» «Ну вот Гвардиола, извини меня, но ты, конечно, проиграл врачу в очередной раз» а Ч- вот. <смех> «В голову залез-то, залез» <смех> 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 Счет уже 10-7 в пользу Гвардиолы пока, конечно Ну там понятно, что ничем мы не считаем 10-7 пока в пользу Гвардиолы Но меня больше всего убивает Вот после матча-интервью Гвардио, Гу... э, э, Мауринио Он такой говорит «Ну мы знали, во что играет Гвардиола Мы к этому подготовились» Гвардиола. Ну, мы знаем, как играть Мауриню. мы тоже к этому подготовились. Они оба прекрасно друг друга знают. Они оба уважаемые, талантливые и лучшие тренеры Европы. Там, наряду там с Клопом, но в какой-то момент они были оба как вот столпы. Вот, реально, сейчас очень большое поколение детей хочет стать не... Ну, как детей, моих ровесников уже, наверное, скорее... Они хотят стать не футболистами, они хотят стать тренерами, потому что новый тренд. Ты не смотришь, думаешь, о, Роналдиньо, какой же ты классный. Они смотрят, о, Муриньо какой ты классный. Они хотят быть такими же эпатажными, классными, гиками. Но если вы знаете, как готовятся, почему Муриньо в очередной раз бьет Гвардиолу? Понятно, что есть доля фарта. Доля фарта. Безусловно, она есть в этом матче. Это это подтверждает и XG, это подтверждает и ну, много что. Тем не менее, Тоттенхэм вышел на эту игру как команда. Мауриньо будто бы действительно сказал, "Ребята, вы выходите умирать. И там все действительно бились друг за друга. И атмосфера сейчас, которая царит Тоттенхэм, она реально невероятная. Там реально чувствуется команда. Почему у Сити такого нет? Почему Сити становится каким-то Дебрю независимым? Все играют как будто Бернарду Силу, прекраснейший игрок. Как он зажигал в Монако, как он зажигал в первый сезон Матчестер Сити. Где он сейчас? Совсем потерялся. Что происходит с Сити? Мне кажется, там реально какая-то системная проблема. И на фоне этого, вот, ты просто представь состояние команды. Ты подписываешь контракт еще на два года, продлеваешь с тренером. После этого вы принципиальное принципиальнейшее противостояние, где у вас были все шансы выиграть. Это что-то ужасное. Ну ладно, не, не нужно разворачивать апокалипсис.
1: Сити У Сити все-таки больше ресурсов, чем мы думаем. И Сити в какой-то момент... Но поскольку сильные команды имеют тренд, э, имеется такой тренд, что они набирают по ходу сезона и становятся сильнее. И не нужно убивать Сити. Я думаю, что к концу сезона-то они точно будут в тройке, если не в двойке. Посмотрим, как они зиму пройдут. Ну и если если что, не только Сити вернется, но и Леша вернется, который нам препарирует и расскажет,
0: что происходит в Сити. Может быть, может быть. Знаешь, что я в заключении хочу сказать? Я хочу сказать, что, ну, по матчу. А, во-первых, ну, Сон, оверформа, молодцы, красавцы. Ло Чельсо — это прям Джокер Мауриню. Я, причем, когда он уходил на замену, я подумал, о, в подкасте скажу, что обожаю Ло Чельсо, потому что я об этом уже говорил. Ло опять забил. Ну, забил на скорую секунду, я думаю, блин. Вот Тебя будут говорить, что я сказал об этом только потому, что он забивает Нет, Лучелес очень классный игрок, который не ноет Не говорит, что он, ну я сижу на замене, мне не нравится Который стабильно выходит и улучшает Игру в центре поля Это первое, что хотел сказать А второе, Маурини спросили Ну что, 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 по, Челси? что по Челси Он сказал, э, не, ребят, подождите У нас Лудогорец на неделе Вот мы подготовимся к Лудогорцу Нам нужно выиграть Лудогорец, а потом уже идем дальше очень классно. Муриню вернулся как психолог. Он сейчас опять вот этими фразами про то, что... Я когда вначале говорил, что он сказал, я теперь не особенный, я теперь опытный. Это кажется шуткой, но на самом деле Мурини опять начинает свои психологические трюки, он начинает уводить давление от команды. Потому что давление на команду есть. Команда чувствует, что это второй сезон Мауриньо. Не только же мы шутим про второй сезон. Статистика показывает, что второй сезон Мурини всегда какой-то трофей. И Тоттенхэм, который не привык к тому, чтобы побеждать трофей, чувствует это давление, что они могут стать первыми, кто облажается во второй сезон Маурини. Но ими уже облажался правда СПЛ, но СПЛ. И Маурини очень классно в этом, это давление. И знаешь, пусть пока они не говорят, что мы... мы они, ну, их спрашивают, они говорят, не-не-не, мы, наша задача сейчас выигрывать каждый матч. Мы не претенденты на чемпионство. Наша задача выиграть каждый матч. Но они в голове уже потихоньку держат, что они действительно большая команда. И я с восхищением и с интересом буду следить дальше, как Мауриньо, проигрывая еду за 500 евро региону, будет дальше продолжать oh, no. так делать. Oh. Если вы не поняли о чем, подпишитесь на инстаграм Мауриньо. Он его вернул. В общем-то, stop the count. Да, можно и так сказать. Да, остановите. Сейчас Тоттенхэм на первом месте и достаточно. Заключительный матч... Нашего второго блока, Ливерпуль-Лестер. Я хату поставил на то, что Лестер победит. И Лестер по XG набрал 1,98. Но... Но он не забил ни одного мяча, а Ливерпуль по XG набрал 3,77 и забил 3. То есть 3-0 Ливерпуль на Энфилзе. Выиграл у Лестера, продолжилась их беспроигрышная серия дома. И на первом месте они остались. Ну, да, они, по сути, на первом месте сейчас с Тоттенхэм лишь по разнице забитых пропущенных. Кстати, сейчас разница забитых пропущенных лучше всех у Челси и у Тоттенхэма, но это так, <сёк> секундочку. Ливерпуль — красавцы. Знаешь, вот шутки шутками, я восхищен Ливерпулем, ну, потому что столько потерь. Робертсон хорошо хоть восстановился к матчу, но в целом Ливерпуль очень уверенно провел этот матч, и... Вот все наши шутки, помнишь, мы в самом начале говорили, что типа вот Ливерпуль вылетит там типа из тройки, вот, а потом сами же в конце серьезно говорили, ну, понятно, что Ливерпуль из двойки вряд ли вылетит. Все-таки Ливерпуль на совсем ином уровне, и это проблема не игроков, а системы того, что стоит клоп. Да, конечно. Ну и трансфер Жоты. Трансфер Жоты. Жота
1: это из ниоткуда появился сверхыгрок и начал приносить результат. Так ну, из Вулверхэмптона. <laughs> ну, из ниоткуда, потому что кто знает хоть одного
0: болельщика Вулверхэмптона, кроме Игоря? Ну, болельщики Вулверхамптона, если вы есть, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наш А на лучше Ютубе. напишите, что вы... Да, и напишите, что вы есть. Типа, напишите, мы из Вулверхамптона. Вот. Вообще классно, я считаю. Что хочется по матчу отметить? По матчу хочется отметить нестабильность Лестера. И я теперь понимаю, о чем говорил Леша. Ну, понятно, что все мы это замечаем, но тем не менее Лестер играет как-то отрезками. У него отрезок очень хороший, очень классный а потом они играют невнятно. И причем это не только потому, что у них в соперниках был Ливерпуль, хороший Ливерпуль. Это происходит и с рядовыми обычными командами, когда Лестер теряет очки даже с середняками. Непонятно вот эта нестабильность Роджерса. Он идет вверх, а потом поскальзывается, как Джер в свое время. Ну, как-то...
1: Вообще, я бы... Знаешь, что хотел здесь обсудить? Коротко совсем. Что в этом сезоне АПЛ возвращается к себе такой образца нуль... середин нулевых.
0: Середин нулевых?
1: Да, где как раз в то время оковался миф о том, что Апл это самая конкурентная лига, где каждый может обыграть каждого. Ну, потому что в последние два года у нас есть Ливерпуль, есть Манчестер-Сити, а есть остальные. И вот сейчас ну, таблица это подтверждает, и результаты матча показывают, что да, есть какие-то слабые команды, ну вот там четверка — это Фулхэм, Бернли, Шеффилд и... Вестбром. Вестбром, и Вестбром, а есть все остальные ну, то есть, Брайтон, который самый нижний из этих средних команд, они половину из тех, половину из игр доминировали.
0: Ну, я бы еще и, знаешь, я Берли и Шеффилд все-таки не выкидывал, потому да. что Берли хорошо играет.
1: Ну, да, потому что ну, по них про Ты них. Понятно, да, и что вот это вот? Каждый играет в что-то свое и интересное. То есть, про Бёрли там, понятно, все интересно, но Кристал Пэлас. Кристал Пэлас играет, интересно. Ньюкасл можно рассмотреть как феномен аномальности. Команда непонятно во что играет, у них три игрока, которые бьют по мячу, они все равно идут высоко, они все время, все время набирают очки. И вот здесь вот я не думаю, что Лестер нестабилен. просто уровень лиги повысился, хотя куда еще выше. Вот, но и, ну да, повысился, но в то же время Лестер как команда, может быть, еще не до конца выросла.
0: Я думаю, что Лига Европы покажет, что такое Лестер, потому что Еврокубки... Лестер до этого только один раз был в Еврокубках, это Лига Чемпионов, когда они до четвертьфинала дошли и вылетели от Атлетика. В общем, турнир Лиги Европы в этом сезоне будет таким, знаешь, срезовым для трех команд, которые там участвуют, это Тоттенхэм, Арсенал и Лестер. Действительно, все-таки, я думаю, будет между ними разыгрываться кубок. Ну и, может, Милан там в темяшце и кто-то, кто сенсационно вылетит из ЛЧ. Вот, Соответственно, там будет выражен этот уровень. На фоне английской премьер-лиги Лестер хорош, но нестабильный. И в этом матче даже Варти не помог. Больше ничего и не скажешь. А Ливерпуль... Ливерпуль, к сожалению... Ну или к счастью... Давит со всех сторон. Давит со всех сторон, и никакие потери ему не страшны. А Клуб даже, готов ко всему.
1: Даже Бобби Фермина, который не забивает, ему не
0: страшно. А я думаю, им наоборот кайф с того, что Фермина не забивает. <laughs> Это, наверное, меньше из зол. Самое главное, что... Очки набираются. Завершающий плог, дорогие друзья, и мы уже сто раз упомянули Берли. Давайте все-таки перейдем к матчу Берли. Наконец-то первая победа в сезоне одержана бандой Шона Дайча. Берли дома обыграл 1-0 Кристал Пэлас. Невероятнейшей красоты гол. Ну, какая же это красота! Друзья, мне кажется, можно восторгаться после этого туру двумя вещами: это победой Мауриньо и голом. Бёрли, uh, ты даже не голым, Бёрли, а вот двумя предголевыми пасами. Какая диагональ, как ассист отдал пяточка Джей Родригес. М-м-м, как же это вкусно. Вот ты пытаешься иронизировать, а
1: Берли, Бёрли, uh, так-то контролирует мяч. Они переходят на другой уровень. Начинается эволюция команды, как эволюция атлетика при Симеоне. Симеоне в этот uh, выиграл недавно Барселону впервые за все время. И как он это сделал? Через контроль мяча. Как Берли вытащил этот матч в,
0: пер-, э, в первом тайме? Контроль мяча. Контроль мяча, отсутствие за, и вообще Кристал Пэлас, который сам мячом не владеет. То есть это <laughs> была вообще, вообще интрига, кто в этом матче будет владеть мячом, потому что обе команды все-таки достаточно а закрытые. Да, и в итоге получился веселый и очень
1: веселый матч, как отметил комментатор. Но и да, согласиться тут можно. Берли играл низом и играл низом умно. Не только через фланги и навес. А фланги уходили в центр, как, к примеру, Двайт Макнил, открывали пространство для флангового защитника, центр перегруз, потом перевод и включение. В общем, красота.
0: Берли возвращается, поднимается. Я думаю, что да, опять вот мы отмечали, что после каждый раз Шондайч любит проигрывать все матчи «Боксинг-дэй», а потом э, взлетать Набирать. наверх, да. Вот я думаю, что тут же он дальше просто перепутал, он такой, блин, у меня команда что-то не отдохнула летом нормально, предсезонки не было. А, это боксинг, да? Ну тогда мы сейчас проиграем, а потом наберем. Иначе не объяснишь. Ну вообще, красавцы, Бёрн, реально. Да. Ну и пас Джей Родригес, этой конфект. Это, знаешь, такой Берком только для друга. Берли. Ну да. Но... Ну и для друга. Не себе прокинула, а отдал пас на Вуду. Ну Но... и Вуд какой гол уже забил. легендный Берн. Конечно. Ну, в общем,
1: Бернис с победой, и наконец-то они
0: поднимаются в таблицу, и уже интрига становится все с- разъеренней. Можно так сказать. Ну, и отсутствие за сказала все-таки. Хотя Эзе это интересный персонаж. И как же я рад, что все-таки и продали. и просто. Пусть Баруси возвращается. А вот кому точно в Баруси никакого не нужно, так это же точно нашему Тео Волкату то Уолкот вернулся в родной Саутгемптон, из которого он в свое время уходил и забил первый мяч в этом сезоне на выезде с Уоллэрхэмптоном важный мяч. Со счетом 1-1 закончилась встреча Вулфс и сотона хотя Уолкот мог забивать второй, и забивая он второй выход 1 на 1, победа с Уоллэрхэмптоном была бы неоспорима. Anyway. Но включился в
1: фактор Уоллэрхэмптона, который с прошлого сезона во, втором, во вторых таймах играет намного лучше
0: и приносит себе победы. Я бы даже сказал, что это отскок Саутгемптона Гемптона в какой-то степени. Ну, со... я бы не сказал, что Саутгемптон заслужил поражение, но я бы сказал, что Вулф заслужили победу. Вулс сыграл получше все-таки. Все-таки повезло в конце матча. Ну, не знаю, начало
1: Вулс провалили, как мне кажется. Классика. И классика Гемптон давил-давил, но не додавил. Но особенно, особенно хорошо они пользовались вот этими обороной. Проблемы в обороне, потому что Ко- Конор Коуди не восстановился, остался на замене мест, его место занял полузащитник Дэн Донкер. И вот эти вот разрывы, потом разрывы с крайними защитниками Суд Гемтон очень хорошо вскрывал. Вот. Ну а потом я не понимаю, я не могу объяснить, почему Суд Гемтон так в втором
0: зажался. Не знаю. Тоже, ну как объяснить? Может подустали все-таки. Ну иначе не скажешь. Тут все равно Суд Гемтон, ну таким, с достаточно серьезным темпом играл в другие матчи. И плюс, ну, международных там мало, международников, но все же усталость тоже может сказываться. Anyway, суд Гемптон уже не проигрывает все матчи подряд. И это самая длинная серия впервые там с 2013 года. То есть это точно первая, э, самая длинная серия при Хазенхютеле mm-hmm. И, кстати, при Хазенхютеле команда забила сотый мяч уже. The Уолкот юбиляр, если так можно сказать.
1: Ну, вот я бы хотел... Мне очень интересно, как суд Гемптон пройдет боксинг-дэй, и как они вообще... В какой форме не дойдут к концу чемпионата? Если вот. дойдем. <свят> <Да>. <свят> ну, если. Но хотя, почему если? Уже болельщиков почти возвращается. Да-да-да, если... И у Саутгемптона как раз будет больше всего защитников вместе с... Брай... ой, защитников. Болельщиков по 4000 на стадионе. Гений. Вот. А, ну, а про Вулверхэмптон я хочу отметить негативную Семеду. Да, впервые он меня разочаровал,
0: очень разочаровал Сумеду,
1: конечно, Семеду, конечно... Про него хорошо говорили, что
0: он умеет бегать, а остальное под вопросом. Ну вот. Нет, я думаю, что тут дело в стабильности какое-то его отношение, потому что в прошлый матч он очень хорошо играл, и мы отмечали даже в подкастах, что Семену Зверь, хороший трансфер, но этот матч он провалил полностью, да. на мой взгляд. вот. И кто вот еще провалил матч, на мой взгляд, так это Славян Билич. Славен Билич недостаточно хорошо подготовился к достаточно слабому сопернику, которого, конечно же, конечно же, нужно было побеждать. Ладно, я не хочу дизлайков на подкаст, поэтому я не буду иронизировать. Друзья, конечно, была шутка. Шутка в плане слабого соперника? Нет. Просто я так подвожу к заключительному матчу нашего подкаста, который мы, скажем так, обсудим. Это Манчестер Юнайтед Бромвич. Манчестер Юнайтед одержал победу 1-0. Гол был забит. Угадайте, откуда? Не угадайте, кем. и угадайте, кем. А, знаете, есть мультик, называется «The Champions» на Ютубе. Может, кто-то смотрит, это репортер. Так вот, там Бруно Фернандеш сказал, что я не только забиваю с пенальти, я еще и вообще-то ныряю для того, чтобы их заработать. <связать> вот. Так что... Но шутки шутками, тем не менее. Бруно Фернандеш принес победу а, в очередном матче «Манчестер Уинайтед», и у Бруно Фернандеша уже 6 плюс 3 по гол плюс пас. Больше угадай только у кого. Кейна? Да, больше только у Харикейна, но у Харикейна там с отрывом, у него там 16. Ой. То есть представь, то есть, типа, у тебя 16 у Харикейна по гол-плюс-пас, а дальше идет Бруну Фернандеш с 9. Хотя 9 по гол-плюс-пас после трех туров, но это, это прилично, особенно если ты полозащий. После 9. А? После 9 туров. После... Ну да, да Манчестер сыграл
1: 8. Да. Тут, поэтому, да, 8 туров. Так что, ну вообще гений. Вообще, у меня один вопрос только к Манчестеру, меня он опять не убедил. Зачем играть с Фредом и Масичем против Вестброма? Почему
0: нельзя выпустить Вандебека или Пакбу? Вот насчет Пакбы не знаю, какие там отношения. Вандебек тоже хороший вопрос. Я тоже ждал Вандебека, но к Вестброму очень не надо так относиться, скептически. Вестбром очень хорошо играл позиционно в матче с Эвертоном. Хотя когда это было, но тем не менее Вестбром все-таки не.. Это команда, которая ниже класса определенно, но это команда, которая умеет играть в позиционный футбол, когда захочет. А знаешь, это такой Норвич, который чуть повыше. И, вероятно, Сульшер решил перестраховаться. К тому же, у Мью получается лучше так играть. Ну, в качестве. Я не- нет никаких проблем в обороне, там еще что-то. У тебя есть дополнительная опция полузащитника, который может подстраховать. Но как они тогда будут развиваться? А- никак. Ну, в смысле, пока никак. Сульшер попытался играть, попроигрывал всяким Кристал Пэласом и чуть ли не проиграл Брайтону. И понял, ага, надо возвращаться обратно. Он сказал, все, для нас все начинается сначала. Для него все началось сначала, когда они выиграли именно вот в таком стиле МЮ а до рестарта. Ой, до рестарта, до паузы. Вот. Да, да, для топ-клуба это плохо. Но Манчестер проиграл в Станбул незадолго до этого. Ну, камон. Типа, это ну, вообще что?
1: В общем... У меня меня разочаровывает не только Арсенал, но и Манчестер. И я вот не знаю, чего ждать. Тоттенхэм, что ли, в тройке? Боже мой. Челси, Челси. Ну, Челси. Ну, а Тоттенхэм-то что? Тоттенхэм Тоттенхэм первый. Идея Тоттенхэма в топ-4 меня настолько пугает, что я даже не могу.
0: Слушай, я думаю, что посмотрим. Здесь, в этом сезоне, ты уже правильно сказал, очень важно будет то, как команда будет играть весной. И здесь вот тренеры с опцией Зидана может быть даже выиграют. То есть опция Зидана — это что такое? Зидан очень часто проваливает начало сезона с Реалом, но потом набирает, 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 и потом к важным матчам команда в хорошей форме. Собственно, что ему помогло Ла Лигу свое время взять, ЛЧ он брал несколько раз подряд. Вот здесь тоже может быть такая идея. Сейчас теряют очки все. Сейчас терять очки в принципе, не так страшно. То есть то, что Арсенал сыграл с лицом в ничью, ну, если бы не игра то это, в принципе, не так страшно. Там, когда Челси играет с ничью с Весбровичем, ну, ладно, бывает. Все теряют очки. Поэтому сейчас, ну, и к тому же таблица же плотная жесть, но вот если ты Манчестер-Сити, и ты уже отстаешь на 8 очков от Тоттенхэма, ну, имея матч в запасе, но 5 очков это все-таки уже нехило. Да ладно от Тоттенхэма, они от Ливерпуля настолько отстают. Если Тоттенхэм-то сможет растерять, я верю в них, то Ливерпуль-то вряд ли растеряет уже столько очков. Так что Манчестер, я надеюсь, просто прибавит. И как-нибудь, может, просто Ван Дебека и Каваня как-то их внесут. Погба играет по-новой. Представит, что он в ПСЖ или в Аяксе. И будет радоваться жизнь.
1: Ну, в общем, надеемся, что травм не будет. Красивого футбола будет еще
0: больше. А АПЛ продолжится. И болельщики будут нас радовать. И самое главное, чтобы Тоби выздоровел быстрее. Иначе защита тот, он, он будет проходным двором. К слову о Тоби. Завершающая рубрика нашего подкаста «Герои-антигерои тура». Как обычно, без аргументации, можно одного, можно всех, Вова. Герой. Хочу с антигероя начать. Давай опять антигероя. с
1: антигероя. Микел Артета. Я не буду. Не нюанс новембр. Спасибо, ТикТок.
0: Подписывайтесь, пожалуйста, ни на что в ТикТоке. Не смотрите ТикТок, не советую вообще. Ни разу не смотрела вам не буду, не советую. Так, мой антигерой... Хороший вопрос. А давай я с героя начну. Мой герой же Жозе Маурини. Вообще, ну, очевидно, мне кажется, уже герой Жозе Маурини. И Дарлоу я очередной раз, наверное, отмечу. Но Дарлоу просто стабильный красавец. А вот Жозе Маурини для меня герой этого
1: Теперь
0: твой герой. Герой Энди Робертсон
1: и Шан Дайчо. Энди Робертсон, потому что он в отсутствии тренда показал, что у Ливерпуля все-таки два невероятно мощных фланга. Ну, его передача на тут стоит э, отдельно анализировать. Но Шандач герой просто потому, что собрал, наконец, воедино своего покемона, и получился у него Гранд-покемон, и вот этот Гранд-покемон уже возвращается. Наводит ужас.
0: Хорошо. Для меня антигерой — это... Я не буду далеко ходить, это по Абсолютно точно. Потому что ты знаешь, как играет Мауриню, у тебя фантастические игроки в атаке, Если у тебя какие-то проблемы, и ты не можешь скрыть Мауриню...
1: А голы у тебя забивают Лепорт.
0: Да, причем потом потом оказывается, что уже Жезуса руки есть. Слушай, да нет, тут просто проблема даже не в какой-то системе, не в том, что они не вскрыли, да даже не в том, что они проиграли, откровенно говоря. Ну, Мауриню молодец, Мауриню лучше подготовился. Пеп не настроил команду, и не было... Вот у Тоттенхэма чувствовалось, что им важен этот матч, и они должны побеждать. А у МЮ не было такого. МЮ не, не выгрызал поле. Вестхэм, когда камбэкнулся с 0-2, у них и то было больше желания играть. Они поверили в себя. А Сити был обречен. Сити был обречен благодаря своему какому-то психологическому настроению. И мне кажется, что первая проблема этого — это отсутствие команды. Команда из команды машины превратилась в что-то добрю независимое. Ну, объективно. Потому что Дебрю не тащит, а остальное нет. Вот похоже, история была смеси. То есть все-таки в какой-то момент Барс тоже стал слишком Мессией зависимый. Вот тут то же самое.
1: Ну, на этой прекрасной, грустной и, прекрасно,
0: mm-hmm. грустно. и неприятной новости для папа Гвардиолы. Но я думаю, мы и закончим. Да, с вами сегодня были Вова Янин. Слаген и я, Альмар Агбари. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, записывайтесь в студии Каваркаст, подписывайтесь наш блог на спорте, обязательно комментируйте наши подкасты, что нам нужно сделать лучше, что хуже, про что лучше не говорить, ставьте лайки, дизлайки, и самое главное, любите футбол, смотрите футбол, и не забывайте восхищаться Жозе Маурини, ведь это его второй сезон, и он обязательно возьмет трофей. Всем пока!